0: Odysseus und seine Abenteuer sind den meisten Leuten ein Begriff. Und auch von der Odyssee haben sicherlich die meisten von euch da draußen schon einmal gehört. Dabei handelt es sich um ein Epos, also ein literarisches Werk, in dem die Geschichte der Irrfahrt des Odysseus erzählt wird.
1: Und auf genau dieses Werk wollen wir heute im Podcast mal einen etwas genaueren Blick werfen. Was genau ist eigentlich diese Odyssee? Was wird darin erzählt und was sagt uns dieses Werk eigentlich heute noch? Rund 3.000 Jahre nach seiner Entstehung. Und damit willkommen zurück zum Podcast von Einfach Antike. Ich bin Libia
0: Und ich Lucius. Über Homer und seine Werke ist im Laufe der Jahrtausende sehr viel Tinte geflossen, wie man so sagt. Die wissenschaftliche Beschäftigung damit begann schon in der Antike und sie war schon damals umfangreich. Homer war für die griechisch-römische Welt der Autor überhaupt. Er bildete die Basis für und gehörte fest zum Bildungskanon. Für so ziemlich alle schriftstellerisch tätigen Menschen der Antike war Homer außerdem sowas wie ihr literarischer Übervater, auf den sie sich immer wieder zurückbezogen und sei es, um sich von ihm abzugrenzen. Die breite Beschäftigung setzte dann in der Neuzeit mit der modernen Homerforschung wieder ein. Seitdem wurden beide Werke Homers, also die Ilias und die Odyssee, bis ins kleinste Detail analysiert und interpretiert.
1: Okay, damit haben wir heute sozusagen unseren Podcast mal von hinten aufgezäumt und mit der Nachwirkung angefangen. Aber was du gerade über die moderne homer gesagt hast, hat ja auch Auswirkungen auf unsere heutige Folge. Wir sprechen über Homer bzw. über eines seiner Werke, aber da gibt es ein grundsätzliches Problem.
0: Genau, nämlich die Frage, über wen und über was reden wir hier überhaupt genau.
1: Damit sind wir bei der sogenannten homerischen Frage, die genau genommen so ein Bündel an mehreren Fragen ist, die die Forschung bis heute nicht abschließend beantworten kann und voraussichtlich auch nie wird beantworten können. Wer war Homer? Wann und wo lebte er? Gab es den überhaupt? Und wenn ja, wie viele? Also gemeint ist damit, wurden die Werke, die unter seinem Namen überliefert sind, von einer Person geschrieben oder von mehreren. Wie gesagt, diese ganze Sammlung von Fragen ist bis heute offen und wurde in der Forschung teilweise sehr heftig diskutiert. Darüber haben wir, beziehungsweise hast du auf unserem YouTube-Kanal ja auch schon mal ein Video gemacht, wenn euch das näher interessiert.
0: Genau, wir beschränken uns daher an dieser Stelle einfach mal darauf wiederzugeben, was ungefähr so der heutige Konsens der Forschung ist.
1: Demnach war Homer vielleicht wirklich eine reale historische Person. Gelebt hatte er vermutlich irgendwann so im 8. Jahrhundert vor Christus in Kleinasien, also in der heutigen Westtürkei. Seine beiden Werke, die Ilias und die Odyssee, wurden von ihm zumindest erstmals schriftlich fixiert. Es ist unstrittig, dass es sich dabei nämlich ursprünglich um mündliche Dichtung handelte, die über einen sehr langen Zeitraum schon kursierte und verbreitet wurde, bevor sie erstmals verschriftlicht wurde. Homer wäre demnach also derjenige, der diese Verschriftlichung vornahm. Wie stark er den Stoff dabei aber bearbeitete, das ist umstritten. Es gäbe ja mehrere Möglichkeiten, entweder hat er das alles einfach nur aufgeschrieben oder er hat die mündliche Dichtung sehr stark umgestaltet und ein ganz eigenes Werk geschaffen. Und natürlich gibt es auch ganz viele Möglichkeiten irgendwo zwischen diesen beiden Positionen. Es gibt auch leichte Unterschiede zwischen der Ilias und der Odyssee. Daher gab und gibt es Forschende, die bezweifeln, dass beide Werke von ein und derselben Person stammen. Die Hinweise darauf sind aber eben nicht eindeutig genug, um einen wissenschaftlichen Konsens in dieser Hinsicht herzustellen. Daher bleiben auch wir hier in dieser Podcast-Folge dabei, dass wir von Homer sprechen und damit eine Person meinen, die beide Werke verfasst hat. Es ist aber eben wichtig, diese ganzen Fragen im Hinterkopf zu behalten.
0: Und es gibt auch immer mal wieder ForscherInnen, die das ganz anders sehen. Das wollen wir an der Stelle auch erwähnen, aber das, was du gerade gesagt hast, das würden, glaube ich, dann doch die meisten so oder so ähnlich unterschreiben. Uns fehlen einfach Quellen und Belege, denn die Werke wurden in einer sehr frühen Phase der griechischen Geschichte verfasst, aus der es sonst so gut wie gar keine schriftlichen Zeugnisse gibt. Vielleicht noch, damit wir es ebenfalls kurz erwähnt haben, unter dem Namen Homer sind auch noch einige kleinere Werke aus der Antike überliefert, wie zum Beispiel die homerischen Hymnen. Dabei handelt es sich aber um Werke, bei denen man sich heute ziemlich sicher ist, dass sie nicht vom selben Autor stammen wie die Ilias und die Odyssee und teilweise auch erst Jahrhunderte später entstanden sind.
1: Und es gibt noch einen letzten Punkt, den ich kurz einwerfen würde, bevor wir dann zum eigentlichen Thema der Folge kommen. Homers Werke sind sicherlich nicht einfach vom Himmel gefallen. Zum einen wissen wir heute ziemlich sicher, dass sie auf mündliche Dichtung zurückgehen. Zum anderen ist es aber auch plausibel anzunehmen, dass es Beeinflussungen durch noch ältere epische Literatur in angrenzenden Kulturräumen gab. Hier steht die Forschung aber noch am Anfang. Es gibt erste Untersuchungen dazu, aber das Bild ist noch nicht abgeschlossen. Kommen wir aber vielleicht jetzt mal zur Odyssee. Worum geht es denn in diesem Werk überhaupt?
0: Viele einzelne Episoden aus der Geschichte sind ja bis heute sehr bekannt. Grundsätzlich geht es um den griechischen Helden Odysseus, der nach dem Ende des Trojanischen Kriegs bei seiner Heimkehr eine jahrelange, eigentlich müsste man fast sagen jahrzehntelange Irrfahrt erlebt. Seine Begegnung mit den Zyklopen ist sehr bekannt, auch die Zauberin Kalypso kennt man, die Ungeheuer Skylla und Charybdis. Vielleicht sind einigen da draußen auch die Lotophagen noch ein Begriff. Was die meisten aber nicht wissen, diese berühmten Geschichten bilden nur einen relativ kleinen Ausschnitt aus der Odyssee. Das ganze Werk ist in 24 sogenannte Gesänge unterteilt. Übrigens eine Einteilung, die mit ziemlicher Sicherheit erst später entstanden ist und nicht auf Homer selbst zurückgeht. Wir würden heute vielleicht Kapitel dazu sagen. Der Ausdruck Gesang ist meiner Meinung nach übrigens auch etwas problematisch. Er soll auf den mündlichen Ursprung der Dichtung verweisen, denn die Texte wurden zu musikalischer Begleitung vorgetragen. Dabei handelte es sich aber eher um so eine Art Rezitation, nicht um einen regelrechten Gesang. Also die Odyssee wurde wohl eher nicht gesungen, aber das nur nebenbei. Von diesen 24 sogenannten Gesängen geht es nur in vier überhaupt um diese Abenteuer. Und zu Beginn taucht Odysseus selbst erst einmal gar nicht direkt auf.
1: Okay, das musst du jetzt, glaube ich, erklären.
0: Die Odyssee beginnt mit dem Rat der Göttinnen und Götter. Sie beschließen, dass Odysseus nach seiner jahrelangen Irrfahrt jetzt endlich heimkehren darf.
1: Was praktisch eigentlich fast das Ende der Geschichte ist, oder?
0: Ja. Homer beginnt mit seiner Erzählung fast an ihrem Ende. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Also es gibt den göttlichen Beschluss, dass Odysseus nach Hause zurückkehren darf. Dass er nämlich überhaupt diese Irrfahrt erlebt hat, geht auf eine göttliche Bestrafung zurück, deren Gründe ich jetzt hier mal auslasse. Für uns ist nur wichtig, die Göttinnen und Götter sind der Meinung, dass er nun genug gelitten hat. Nun springt die Handlung aber erstmal auf Odysseus' Heimatinsel Ithaka. Dort lebt seine Frau Penelope mit dem gemeinsamen Sohn Telemachos. Weil wir uns hier zeitlich gesehen ja schon, wie du gesagt hast, praktisch am Ende der Geschichte befinden, ist Telemachos gerade erwachsen geworden und ein junger Mann. Er beschließt aufzubrechen und seinen Vater zu suchen. Diese Reise des Telemachos, die sogenannte Telemachie, umfasst so roundabout die ersten vier Gesänge der Odyssee. Also, die Odyssee beginnt erzähltechnisch kurz vor dem Ende des Plots und die Handlung, die uns als erste präsentiert wird, ist ein Nebenplot, wie wir es heute nennen würden. Erst mit dem Beginn des fünften Gesangs lernen wir Odysseus überhaupt jetzt erstmal kennen. Er befindet sich gerade bei der Nymphe Kalypso, die ihn nach seinem Schiffbruch aufgenommen hatte. Das ist übrigens schon sieben Jahre her, also Odysseus hält sich schon ziemlich lange bei Kalypso auf.
1: Okay, also eine ziemlich verschachtelte Erzählstruktur. Nur damit ich hier auch mitkomme und die Leute da draußen auch. Also Odysseus hat Schiffbruch erlitten und ist bei Kalypso gelandet. Da hat er jetzt sieben Jahre lang gelebt und die Götter haben jetzt beschlossen, dass Odysseus endlich nach Hause zurückkehren darf, während sein Sohn gerade parallel mit der Suche nach seinem Vater begonnen hat.
0: Genau. Übrigens ist Odysseus zu diesem Zeitpunkt auch vollkommen allein. Das heißt, von seiner Mannschaft, die ihn anfangs noch begleitet hatte, ist niemand mehr übrig. Kurz vor der Insel Chiria, einer Nachbarinsel von Ithaka, überlegt es sich der Gott Poseidon dann aber nochmal anders und schickt einen schweren Sturm. Odysseus erleidet mit seinem kleinen Floß Schiffbruch und kann sich mit letzter Kraft an den Strand von Syria retten. Er ist nackt, er hat alles verloren und ist nach den vielen Jahren der Irrfahrt völlig am Ende. Er verkriecht sich unter einem Gebüsch und versteckt sich unter Laub. Homer schreibt, wie man einen glimmenden Holzscheit unter die Asche schiebt, sodass er nicht ganz erlischt. Ein schönes Bild. Ja, wie gesagt, Odysseus ist am Tiefpunkt angekommen. Da sind wir jetzt am Ende des fünften Gesangs angekommen – er wird von der jungen Königstochter Nausikaa entdeckt, der Tochter des Königs der Phäaken, die die Insel bewohnen. Von ihnen wird Odysseus freundlich aufgenommen, aber er weigert sich zunächst beharrlich zu sagen, wer
1: er ist. Warum das denn?
0: Da kommen wir jetzt natürlich in den Bereich der Interpretation. Eine Sache muss man sich an der Stelle vielleicht bewusst machen. Odysseus ist einer der wirklich ganz großen Helden des Trojanischen Kriegs. Er hat sich unter anderem auch diese Sache mit dem Trojanischen Pferd ausgedacht. In diesem Setting, in dem die Odyssee spielt, weiß wirklich jede und jeder, wer dieser Odysseus ist und dass er seit Jahren verschollen ist. Jedenfalls bringt König Alkinoos Odysseus nach mehrfachem Nachfragen endlich dazu, seine Identität zu verraten. Das ist dann zu Beginn des neunten Gesangs und das wird von Homer auch entsprechend als eine ganz zentrale Stelle des Werks ausgestaltet. Da antwortet Odysseus nämlich endlich, ich bin Odysseus, der Sohn des Laertes. Erst jetzt, an dieser Stelle, wird die ganze bisherige Geschichte erzählt, und zwar von ihm selbst, in einer Rückblende. Er erzählt, was ihm seit seiner Abfahrt von Troja so alles widerfahren ist, in den Gesängen 9 bis 12.
1: Also haben wir es bis hierhin mit einem recht komplexen erzählerischen Aufbau zu tun.
0: Das kann man so sagen. Dieser Aufbau wirkt für uns ja schon fast modern, denn für uns heute ist es absolut normal, dass man beim Erzählen einer Geschichte nicht einfach vorne anfängt, sondern an irgendeinem anderen Punkt in die Handlung einsteigt. Und Homer hat dafür einen Einstieg gewählt, der auch für uns heute noch ein bisschen überraschend ist, denn er wählt dafür nicht einen Punkt mitten in der Geschichte, sondern sogar relativ kurz vor dem Ende. Und dann lässt er seine Hauptperson die gesamte Vorgeschichte in einer Rückblende erzählen.
1: Und es gibt einen Perspektivwechsel.
0: Ja, genau. Das gesamte Epos wird aus der Sicht eines allwissenden Erzählers berichtet. Aber ab dem Punkt, wo Odysseus seine Abenteuer erzählt, haben wir es mit einem Bericht aus der Ich-Perspektive zu tun. Auch das ist vom literaturwissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet ein ziemlich kluger Kniff. Die Geschichte, die Odysseus da erzählt, ist aber auch eine, die man am besten aus der Ich-Perspektive erzählt. Odysseus und seine Gefährten erleben eine ganze Reihe brutaler und grauenvoller Abenteuer. Dadurch, dass sie aus der Ich-Perspektive erzählt werden, werden sie für uns beim Lesen sehr viel unmittelbarer. Wir werden sozusagen ins Geschehen hineingeholt. Außerdem erfahren wir auch eine ganze Menge über das, was in Odysseus so vorgeht. Schritt für Schritt verliert er alle seine Gefährten und seine Schiffe, bis er am Ende bei Kalypso landet, womit sich der Kreis wieder schließt. Diese Struktur ist natürlich eine bewusste Entscheidung. Homer muss wohl klar gewesen sein, dass er den Abenteuerbericht aus erzähltechnischer Sicht am sinnlichsten in einer Ich-Perspektive wiedergibt. Und das hat für den gesamten Aufbau der Odyssee natürlich große Konsequenzen. Man könnte hierüber noch sehr viel länger sprechen, aber das soll an der Stelle genügen, um deutlich zu machen, wie komplex die Odyssee ist oder genau genommen, wie komplex die Gedanken gewesen sein müssen, die sich ihr Verfasser gemacht hat.
1: Aber zurück zum Aufbau der Odyssee. Wir sind ja jetzt im sogenannten zwölften Gesang angekommen. Odysseus hat von seinen vielen Abenteuern berichtet. Da fehlt ja jetzt noch eine ganze Hälfte. Was passiert denn da? Wird da nun seitenweise beschrieben, wie Odysseus einfach nach Hause paddelt?
0: Nein, diese zweite Hälfte der Odyssee ist für das Werk natürlich genauso zentral. Und da zeigt uns Homer, dass er noch zwei weitere literarische Techniken beherrschte, um seine Erzählung spannend zu halten. Dramatische Ironie? und wie man Spannung durch Retardierung erzeugt. Er lässt Odysseus vom Land der Phäaken aus absegeln und eigentlich dann auch relativ problemlos auf seine Heimatinsel ankommen. Aber es gibt da ein Problem. Er war lange weg, seinen Thron in Anführungszeichen verweist.
1: Also war er so eine Art König.
0: Der Begriff wird gelegentlich verwendet, aber der ist ein bisschen problematisch. Sagen wir einfach mal, Odysseus war eine Art Lokalherrscher auf der Insel Ithaka. Er war vermögend und besaß eine gewisse Macht. Aber er war jetzt 19 Jahre nicht mehr da. Man könnte also sagen, es gibt ein Machtvakuum. Eine Gruppe adeliger Männer hat daher beschlossen, dass Penelope einen neuen Mann heiraten solle, der dann auch die Herrschaft über die Insel übernehmen soll. Diese Männer, die Freier, wie sie bis heute in den deutschen Übersetzungen genannt werden, belagern Penelope regelrecht. Sie haben sich als Gäste im Palast einquartiert, benehmen sich ziemlich daneben, fressen die Vorräte auf und drängen Penelope immer stärker, sich schließlich zu entscheiden. Das ist übrigens auch der Background der Geschichte von dem Leichentuch, das Penelope webt und die auch recht bekannt ist. Sie arbeitet also an diesem Tuch für ihren verstorbenen Schwiegervater und sagt, sie werde einen der Freier als Mann wählen, sobald das Tuch fertig sei. Der Clou? Sie trennt nachts heimlich das wieder auf, was sie tagsüber gewebt hat. Sie versucht, die Freier hinzuhalten.
1: Und die dramatische Ironie besteht darin, dass man als Leserin mehr weiß als sie, dass Odysseus nämlich bereits auf der Insel gelandet ist.
0: Genau. Aber die Lage ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Odysseus ist allein. Er kann nicht einfach in seinen Palast marschieren und sagen, ey Leute, ich bin zurück. Es besteht eine reale Gefahr, dass das in einer gewalttätigen Auseinandersetzung endet. Also arbeitet er sich gewissermaßen Schritt für Schritt vor. Er kommt zunächst bei einem seiner Sklaven unter dem Schweinehirten Eumaios, der abseits des Palastes lebt. Homer führt außerdem jetzt den Haupt- und den Nebenplot des Epos zusammen, indem er Telemachos zurückkehren lässt, der seinen Vater erkennt und mit ihm zusammen eine List ausheckt, wie sie den Palast wieder unter ihre Kontrolle bringen können. Dabei hilft die Göttin Athene. Sie verwandelt Odysseus bzw. verändert sein Äußeres, sodass er wie ein Landstreicher aussieht. Und so kann er sich unbemerkt Zutritt zum Palast verschaffen. Das, was ich hier erzähle, ist natürlich stark gerafft. Homer versteht es sehr gut, seinen LeserInnen genug Zeit zu geben, ausgiebig mitzufiebern. Odysseus, immer noch in der Gestalt als Bettler, fordert die Freier zu einem Wettstreit im Bogenschießen heraus. Sie lassen sich darauf ein, weil sie ja nicht wissen, mit wem sie es tatsächlich zu tun haben. Wie zu erwarten, gewinnt Odysseus und gibt sich zu erkennen. Daraufhin sperrt sein Sohn Telemachos die Türen des Saales zu, in dem sich alle befinden, und die beiden richten ein regelrechtes Blutbad an. Alle Freier werden getötet und übrigens auch sämtliche SklavInnen, die mit den Freiern gemeinsame Sache gemacht hatten.
1: Also inwiefern denn jetzt gemeinsame
0: Sache? Das ist für uns heute schwer zu verstehen. Eine Sklavin oder ein Sklave hatte seinem Herrn gegenüber, loyal zu sein. Einige der SklavInnen des Odysseus hatten es seiner Meinung nach aber an ihrer Loyalität vermissen lassen. Sie hatten freundlichen oder freundschaftlichen Umgang mit den Freiern gepflegt, einige von ihnen sogar sexuelle Kontakte zu ihnen gehabt. Darüber können wir gleich noch mal kurz sprechen, ich bringe die Geschichte aber noch kurz mit zwei, drei Sätzen zu Ende. Okay. Erst kurz vor dem Ende des ganzen Werkes, nämlich im 23. Gesang, treffen Odysseus und seine Frau Penelope das erste Mal aufeinander. Damit ist gewissermaßen das alte Leben des Odysseus wiederhergestellt. Aber Homer versäumt es auch nicht, noch eine letzte Bedrohung aus dem Weg zu räumen. Die Göttin Athene sorgt dafür, dass auch die Verwandten der Freier keine Rache mehr üben werden.
1: Also so eine Art Blutrache.
0: Genau. Er hatte ja schließlich diese ganzen Männer abgeschlachtet. Dass deren Familien nun Rache üben wollen, ist für eine archaische Gesellschaft nichts Ungewöhnliches. Das ist natürlich auch eins der Elemente, die uns heute sehr fremd erscheinen.
1: Ja, eins der Elemente, über die ethische und moralische Frage, inwiefern es okay war – diese Freier einfach zu ermorden und zudem auch noch die ganzen Sklavinnen, die in der Situation eigentlich kaum eine Wahl hatten, darüber brauchen wir wahrscheinlich nicht zu diskutieren.
0: Als ich die Odyssee damals das erste Mal gelesen habe, hat mich diese Sache mit den Sklavinnen am Ende am meisten irritiert. Das mit den Freiern kriegt man noch irgendwie auf die Kette, die waren ja schließlich böse. Das ist wie die böse Hexe im Märchen, die am Ende in den Ofen gesteckt wird. Oder die böse Stiefmutter, die in glühenden Eisenschuhen tanzen muss, bis sie tot umfällt. Auch alles ziemlich fragwürdig, wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber mit der Ermordung dieser SklavInnen kommt unser heutiger moralischer Kompass nicht so wirklich klar, würde ich mal sagen. Das waren die Schwächsten in der Gesellschaft, die man am wenigsten für ihr Verhalten zur Rechenschaft ziehen konnte. Also nach unserer modernen Sichtweise. Wir müssen an der Stelle einfach so hinnehmen, dass die archaische griechische Gesellschaft da andere Maßstäbe
1: hatte. Okay, damit hätten wir jetzt den Inhalt der Odyssee einmal aufgerollt. Kommen wir aber mal zu der spannenden Frage. Wir haben hier ein Werk vor uns, das um die 3000 Jahre auf dem Buckel hat. Was kann uns ein so altes Werk heute noch sagen? Oder vielleicht etwas einfacher, warum sollte man heute noch die Odyssee lesen?
0: Wer uns kennt, weiß, dass wir jetzt nicht mit dem Argument kommen werden, dass es ein sehr wirkmächtiger Text ist. Sich mit der Odyssee zu beschäftigen, nur weil sie so bedeutend ist oder war, ist so ziemlich der schwächste Grund, den man sich einfallen lassen kann. Vor allem sollte man es sich nicht antun, sie in der Originalfassung bzw. in einer Übersetzung zu lesen, wenn man sich eigentlich überhaupt nicht dafür interessiert. Möchte man sich nur mit dem Inhalt beschäftigen, dann gibt es ja auch wirklich sehr viele Zusammenfassungen oder Nacherzählungen.
1: Wenn man sich aber etwas näher mit der Odyssee beschäftigen möchte, dann ist es vor allem spannend zu beobachten, wie Homer erzählt.
0: Genau. Das ist ein Aspekt, den ich ja eben beim inhaltlichen Überblick auch schon immer mal wieder betont habe, weil... Ich persönlich auch ein Fan von so literaturwissenschaftlichem Kram bin.
1: Ja gut, interessiert jetzt auch nicht jeden, aber eine Sache ist ja schon irgendwo ein bisschen erstaunlich. Homer ist der erste bekannte Autor der europäischen Literaturgeschichte. Und schon bei ihm finden wir so ausgefeilte Erzähltechniken wie Rückblenden, Nebenplots, dramatische Ironie, Wechsel der Erzählperspektive und so weiter.
0: Das stimmt. Wie das kommt, also dass solche Elemente schon so früh in der europäischen Geschichte auftauchen, lässt sich natürlich nicht beantworten. Es ist unwahrscheinlich, dass das alles Ideen eines einzelnen genialen Geistes sind. Dahinter steckt mit Sicherheit eine lange Erzähltradition. Was für uns aber verblüffend ist, wir gehen ja davon aus, dass diese Erzähltradition mündlich war. Komplexe Erzählstrukturen und mündliche Dichtungen vertragen sich aber in unserer modernen Denkweise nur schwer. Also wir können uns nur schwer vorstellen, dass ein Werk wie die Odyssee in der Form, wie sie uns heute vorliegt, hauptsächlich mündlich entstanden sein soll. Aber das ist eben eine der Fragen, die wir nie werden beantworten können. Inwiefern geht das alles schon auf mündliche Dichtung zurück und wie stark hat Homer den Stoff umgestaltet?
1: Aber mal unabhängig davon, wie das Werk entstanden ist, haben diese erzählerischen Elemente natürlich die gesamte weitere Literaturgeschichte geprägt. Deswegen wirkt die Erzählstruktur der Odyssee, wenn man sich das mal so anschaut, auch irgendwie sehr modern.
0: Genau. Das gilt aber auch generell für die antike Literatur. Viele erzählerische Vorgehensweisen, die wir bis heute in Büchern, aber auch in Filmen oder Serien finden, lassen sich schon durchaus in antiken Werken nachweisen. Das ist übrigens ein Aspekt, den ich persönlich auch wichtig finde. Wenn wir uns über literaturwissenschaftliche Phänomene unterhalten, dann betrifft das nicht nur geschriebene Texte. Filme, Serien, Hörspiele, was auch immer... Das sind ebenfalls alles Erzählungen. Und für alle Erzählungen stellen sich dieselben Grundfragen. Was genau ist die Geschichte? Wie und wo steige ich in die Geschichte ein? Wie baue ich sie auf? Welche Erzählperspektiven nehme ich ein? Und mit welchen Elementen halte ich die Erzählung spannend?
1: Okay, verlassen wir aber vielleicht mal die literaturwissenschaftliche Perspektive auf die Odyssee. Ich würde ja die Odyssee auch nicht nur deswegen lesen, weil sie so genial aufgebaut ist.
0: Was würdest du bei der Odyssee in den Vordergrund stellen wollen?
1: Ich habe mir bei der Vorbereitung der Folge mal so zwei Aspekte überlegt, die ich ganz spannend finde. Zum einen finde ich, dass die Odyssee auch einfach wirklich gute Unterhaltung ist. Und dann habe ich mir auch eine kleine Interpretation zurechtgelegt, aber das erkläre ich dann gleich.
0: Okay, dann fangen wir mit der Unterhaltung an.
1: Als ich die Odyssee irgendwann mal zum ersten Mal gelesen habe, fand ich die Erzählung wirklich sehr gut gemacht. Damit meine ich jetzt aber nicht diesen ganzen Kram wie Struktur und so, worüber wir eben schon gesprochen haben. Ich meine eher so die kleinen Dinge. Also die Charaktere sind sehr spannend ausgestaltet. Und die vielen Episoden und Geschichten innerhalb der Odyssee sind durchaus spannend geschrieben und sehr fantasievoll. Was mich persönlich aber etwas gestört hat, war der sprachliche Stil. Also, ich habe das Ganze ja in der deutschen Übersetzung gelesen. Aber weißt du, was ein Farren ist?
0: Ja, ein junger Bulle.
1: Ja, oh toll. Ich wusste das nicht und äh, habe mich die ganze Zeit gefragt, was gemeint ist, wenn es in der Übersetzung immer um einen Pfarren geht.
0: Ich weiß das aber auch nur, weil ich es damals gegoogelt habe. Und ich habe noch was. Blachfeld.
1: Ja, hübsches Wort. Was ist das?
0: Eine flache Ebene, auf der Bäume wachsen.
1: Ja gut, nehme ich in meinen aktiven Sprachschatz jetzt sicherlich auf. Ähm, jedenfalls, sowas macht es manchmal etwas schwieriger, dem Text zu folgen. Liegt vielleicht aber auch an der jeweiligen Übersetzung.
0: Nee, ich glaube, der Anteil an altmodischen Wörtern ist in allen Homer-Übersetzungen relativ hoch.
1: Okay, aber bevor jetzt da draußen alle völlig abgeschreckt sind. Es ist erträglich. Man muss nur damit rechnen, dass man gelegentlich wieder über so ein Wort stolpert, das keine Sau heute mehr kennt.
0: Das liegt aber sicherlich vielleicht auch daran, dass man in vielen Übersetzungen versucht, so ein altertümliches Kolorit in den Text zu bringen.
1: Ja, das mag sein. Aber es gibt noch eine zweite Sache, über die man sich auch nicht ärgern sollte, wenn man die Odyssee in einer deutschen Übersetzung liest. Die Wiederholungen. Es gibt sogenannte Formelverse, die immer mal wiederkehren. Was weiß ich, zum Beispiel, Eos im Safrangewand erhellte rings um die Lande. Also Eos ist die Göttin der Morgenröte und so ziemlich immer, wenn ein neuer Tag anfängt, kommt dieser oder so ein ähnlicher Vers. Das kann auf die Dauer etwas ermüdend sein, hat aber was damit zu tun, dass diese Dichtung eben ursprünglich mündlich entstanden ist, denn in einem mündlichen Vortrag kann man so der Struktur der Erzählung deutlich besser folgen. Das jetzt aber eben nur mal als kurzer Einschub, um deutlich zu machen, auf uns heute wirkt ein Text wie die Odyssee teilweise auch etwas fremd. Man muss sich auf sowas einlassen. Wenn man sich aber auf den Originaltext einlässt, gewöhnt man sich auch an solche Besonderheiten. Und dann ist es wirklich ein spannender und unterhaltsamer Text. Also ich habe die Odyssee ganz gerne gelesen. Erster Grund, die Odyssee zu lesen, es ist wirklich eine tolle und auch eine toll erzählte Geschichte. Aber man kann die Odyssee natürlich auch auf einer zweiten Ebene lesen, also für sich persönlich in einer gewissen Weise interpretieren. Ich sage jetzt extra persönlich, weil ich seit dem Deutschunterricht in der achten Klasse eine Abneigung gegen die eine Interpretation habe, die einem vorgegeben wird und die man dann bitte zu übernehmen hat. Das wäre aber jetzt auf jeden Fall so die Ebene, die etwas über die Relevanz eines Werkes in der heutigen Zeit aussagt. Das, was ich mir da überlegt habe, ist also jetzt mein persönlicher Vorschlag für eine Antwort auf die Frage, was sagt uns die Odyssee heute im 21. Jahrhundert?
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch, denn danach darfst du gerne auch nochmal was dazu sagen. Okay. Was ich interessant finde, es geht in der Odyssee ja sehr stark um das Thema Identität. Odysseus war ein großer griechischer Held, für damalige Maßstäbe sogar eine weltbekannte Person. Und er hatte auch so ziemlich alles, was man sich wünschen kann. Haus, Kind, Frau, Macht. Aber er verliert das alles, Schritt für Schritt während seiner Irrfahrt. Er erlebt gewaltige Verluste, bis er ja buchstäblich nichts mehr hat und nackt auf der Insel Scheria landet und unter einem Gebüsch schläft. Es ist also eine Geschichte vom Verlust des eigenen Lebens, also im Sinne von Verlust aller Dinge, die das eigene Leben ausmachen. Sogar seine Identität hat er verloren, er weigert sich ja lange überhaupt seinen Namen zu nennen. Vielleicht aus Scham. Und das ist jetzt so eine Geschichte, die uns auch heute noch sehr stark ansprechen kann. Viele von uns erfahren ja im Laufe ihres Lebens so gewisse Umbrüche oder größere Veränderungen. Und die Ursachen dafür sind natürlich sehr vielfältig. Für einige kann es der Verlust des Jobs sein, der sie in eine Lebenskrise stürzt, für andere eine folgenreiche Trennung, eine freiwillige oder unfreiwillige Auswanderung, ein Coming-out, die Liste könnte man jetzt hier lange fortspinnen. Aber in allen solchen Fällen sieht man sich auf einmal mit einer Sinnsuche konfrontiert und der Frage nach der eigenen Identität. Man muss sich selbst die Frage beantworten, wie zum Beispiel, was hat mich bisher ausgemacht? Was macht mich jetzt aus und wie möchte ich mich in der Zukunft definieren? Und ich würde schon so weit gehen, dass solche Fragen in unserer heutigen modernen Zeit vielleicht etwas wichtiger sind, als vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten und das aus zwei Gründen. Zum einen sind die Lebensläufe vieler Menschen heutzutage stärker von Veränderungen, teilweise auch sehr starken Veränderungen geprägt, als das in früheren Jahrzehnten der Fall war. Und zum anderen beschäftigen sich viele von uns auch von sich aus mit solchen Themen. Das sieht man ja auch an diesen ganzen vielen Live-Coaching-Angeboten auf diversen Social-Media-Kanälen. Das alles ist aber natürlich sehr individuell und sicherlich findet man sich selbst jetzt nicht unbedingt konkret in Odysseus und seiner Geschichte wieder. Aber eben das Nachdenken über die eigene Identität und die Suche danach, das ist etwas, wo wir uns heute noch ganz gut hineinversetzen können. Das wäre jetzt so in der nutshell das, was ich heute im 21. Jahrhundert aus der Odyssee herauslesen würde.
0: Da bleibt es für mich gar nicht mal mehr so viel übrig. Vielleicht noch als Zusatz was zum historischen Kontext, denn da spielten solche Fragen wie die nach der Identität und dem Sinn bzw. der Zielsetzung des eigenen Lebens durchaus eine Rolle. In der Forschung geht man davon aus, dass Homer irgendwann im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt hat und damit in der Zeit der sogenannten griechischen Kolonisation. Zu dieser Zeit sind viele Menschen in Griechenland mit ihren Schiffen aufgebrochen, um sich in der Ferne irgendwo ein neues Leben aufzubauen. Damals entstanden die vielen griechischen Siedlungen rund ums Mittelmeer, zum Beispiel in Süditalien, aber auch in Spanien oder Südfrankreich. Von diesem Hintergrund ist die Odyssee mutmaßlich entstanden und dieser Hintergrund war vermutlich auch ein Grund dafür, weshalb die Odyssee oder die Geschichte der Odyssee zu ihrer Zeit beim Publikum beliebt war. Stimmt. Wenn ich jetzt noch was zur Aussage der Odyssee beitragen soll, dann würde ich vielleicht noch so ein paar kleinere Aspekte hinzufügen. Denn da gibt es ja durchaus noch so ein paar Sachen, die uns als moderne LeserInnen ansprechen oder beschäftigen können. Ich gehe das mal von vorne nach hinten durch. Da hätten wir nämlich Odysseus' Sohn Telemachos. Der ist, wie gesagt, inzwischen erwachsen und hat seinen Vater nie kennengelernt. Das nagt an ihm, sodass er beschließt, sich auf die Suche zu begeben. Und das tut er auch gegen Ratschläge und gewisse Widerstände, weil natürlich alle der Meinung sind, dass Odysseus längst tot ist. Für Telemachos spielt dabei natürlich die Situation in seinem Elternhaus eine Rolle, das von den Freiern belagert wird. Auch seine Mutter befindet sich ja in einer sehr bescheidenen Situation. Um das aufzulösen, will Telemachos seinen Vater finden, der die Lage bereinigen kann. Aber natürlich gibt es für ihn auch ein persönliches Motiv. Auch für ihn ist die Suche nach seinem Vater ja in gewisser Weise eine Suche nach Herkunft und Identität. Und solche Motive sprechen uns sicherlich auch heute noch an. Odysseus befindet sich übrigens zu Beginn der Odyssee, also zu dem Zeitpunkt, an dem die Handlung einsetzt, bei Kalypso. Und das schon seit sieben Jahren. Und das ist keine rein platonische Beziehung zwischen den beiden. Mit anderen Worten... Odysseus vergnügt sich mit Kalypso, während seine Frau zu Hause immer noch auf ihn wartet. Und da tun sich natürlich ethisch-moralische Fragen auf, die wir auch heute noch diskutieren können.
1: Die man allerdings in der Antike wahrscheinlich etwas anders beantwortet hätte als wir heute.
0: Genau. Kurzgefasst könnte man sagen, dass man sich in den meisten antiken Gesellschaften weniger daran störte, wenn ein Mann eine sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe unterhielt. Aus antiker Perspektive ist Odysseus hier eher ein Opfer weil Kalypso ihn auf ihrer Insel festhält. Aber das nur nebenbei, denn an diesem Beispiel könnte man im Grunde jetzt eine ganz eigene Podcast-Folge über Sexualität in der Antike aufhängen. Aber damit wäre ich bei Penelope und im Grunde genommen stellt sich bei ihr eine ähnliche Frage. Sie wartet jetzt schon seit Jahrzehnten auf die Rückkehr ihres Mannes. Ist es da nicht an der Zeit weiterzumachen und ein neues Leben zu beginnen? Oder... Stellt man die eigene Treue über alles und wartet, bis entweder der Lebenspartner zurückkehrt oder man zumindest eine endgültige und definitive Todesnachricht erhalten hat? Penelope entscheidet sich, wie wir wissen, ja komplett anders als Odysseus. Sie weigert sich, einen der Freier zu heiraten. Und damit ist sie übrigens, gemessen an ihrer Zeit, eine starke Frauenfigur. Wir müssen etwas vorsichtig sein, wenn wir über die archaische griechische Gesellschaft sprechen, aber man kann schon davon ausgehen, dass man von einer erwachsenen Frau erwartete, dass sie in einer Ehe mit einem Mann lebte. Sie weigert sich aber, eine neue Ehe einzugehen. Und sie lässt sich auch diesen Trick mit dem Leichentuch einfallen, um dem nach Möglichkeit zu entgehen. Sie ist also auch noch eine ziemlich kluge Frau.
1: Man könnte ihre Figur aber auch gegenteilig interpretieren. Das wäre ja ebenfalls eine mögliche Variante. Eigentlich ist sie schwach. Anstatt sich einfach ein neues Leben zu gönnen, fühlt sie sich moralisch an einen Mann gebunden, der wahrscheinlich eh nicht zurückkehren wird.
0: Ja klar, das könnte man auch so sehen. Wenn man aber mit den Gegebenheiten der damaligen Gesellschaft argumentiert, dann passt das nicht so gut. Die Vorstellung, dass sie moralisch zur Treue gegenüber Odysseus verpflichtet ist, ist eine stark christlich eingefärbte Sichtweise. Man hätte Penelope in der Antike keine Vorwürfe gemacht, wenn sie neu geheiratet hätte. Dann wäre das zwar auch eine ziemlich blöde Situation gewesen, wenn Odysseus nach 19 Jahren wieder aufgetaucht wäre und man hätte das auch irgendwie lösen müssen, aber für Penelope hätte man wohl Verständnis gehabt. Dass sie in der Antike als positive Frauenfigur gesehen wurde, liegt eigentlich daran, dass die Geschichte am Ende gut ausging, also dass Odysseus tatsächlich zurückkehrte. Der Ausgang der Geschichte gibt ihr sozusagen Recht.
1: Aber um jetzt darauf nochmal zurückzukommen, also diesen gesellschaftlichen Druck auf Frauen zu heiraten, den können wir natürlich heute längst nicht mehr so krass nachvollziehen wie vielleicht in früheren Jahrzehnten, aber es gibt ihn irgendwo immer noch. Das stimmt. Das wären also so drei weitere Aspekte, die man in der Odyssee diskutieren und betrachten könnte. Man merkt also, das Werk ist durchaus vielschichtig und hat uns auch heute noch einiges zu sagen. Auch wenn wir einige der geschilderten Situationen sicherlich anders bewerten würden, als man das in der Antike getan hätte. Die Fragen, die sich da auftun, sind aber trotzdem nach wie vor aktuell. Damit müssen wir aber langsam auch mal zum Ende kommen, auch wenn es hier sicherlich noch einige andere Aspekte gäbe, über die man sprechen könnte.
0: Genau. Aber wir wollen ja keinen unendlichen Podcast hier was machen.
1: Aber wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns auch gerne. Schaut auch gerne mal bei YouTube, Insta oder auf einfach-antike.de vorbei.
0: Und ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal
1: alles Gute. Und bis zum nächsten Mal.